2: El amor por los motores y la pasión por correr autos pueden hacer a cualquier edad. Muchas veces comienza viendo automovilismo en la televisión, presenciando algún evento racing o conduciendo algún go-kart de renta o incluso los que ponen en las ferias. Es también una combinación de sensaciones, velocidad, adrenalina, competencia y qué decir del placer que causa ganar. En este podcast dejamos que los pilotos cuenten sus historias de cómo fueron sus primeros pasos en el automovilismo y de esos logros, sueños y metas que han podido realizar gracias al deporte. En este programa tenemos de invitado a un zacatecano que se enamoró de las carreras viendo a su padre participar en uno de los rallies de regularidad más emblemáticos de México y de Latinoamérica. Como la mayoría, inició en los karts y luego dio el salto a otras categorías de mayor exigencia y nivel. Hoy forma parte del selecto grupo de pilotos que corre los autos más poderosos y más tecnológicamente dotados del automovilismo deportivo mexicano. Arquitecto de profesión y apasionado por lo que hace dentro y fuera de la pista, tiene la mira puesta en desempeñar el mejor papel posible en Supercopa con su equipo. Racers, hoy está con nosotros José Arellano. ¿Cómo estás, Pepe Arellano? Gracias por aceptar. Platicar con nosotros en Somos Racers, te damos la bienvenida al cuarto programa de nuestra
1: quinta temporada, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación aquí, listos para, para platicar en tu programa.
2: Gracias, Pepe. Eh, comenzamos eh, preguntándote: cuando sabemos que eres campeón 2021 de la División Pro 2 de Gran Turismo México y que eso te permitió dar el salto a Pro 1. Pero correr en Pro 1 este año está representando para ti un reto o lo tomas como una preparación para la próxima temporada, por ejemplo.
1: Pues la verdad es que mmm, eh, ya a finales del, del 2021 ya estaba yo tratándome de meter un poquito a la a la pelea con los con los Pro 1 hice un podio general esto es como que yo ya estaba buscando ya meterme ahí entre, entre los pro unos, ¿no? Y, y la, la idea de este año, pues, era, era llegar a pelear de lleno, pero, pues, no, nos damos cuenta que no es nada fácil, ¿no? Este, no, no es nada fácil andar entre, entre esos pilotos, entre esos equipos, y, y al final hemos tenido buenas carreras, pero también muy malas carreras, y pues, así como lo dices tú, ya se, ya se volvió más bien un, pues, un aprendizaje, ¿no? O sea... Ya pensando en un, un año pelear el campeonato, eh, desde un inicio, pues ya este no se pudo, pues, este, y vamos a, a tratar de aprovechar lo más posible, hacer las mejores últimas carreras, pero sí, o pues, sí, aprender todo y, y ahora sí tratar de empezar el siguiente año de lleno, hasta tratar de estar en la pelea desde un inicio, ¿no?
2: Sí, claro, esta vez en Querétaro eh, subiste al podio, ¿va? De Pro,
1: pro ¿no? Sí. Sí, este, este año llevamos dos podios, el de ayer y, y el tres, perdón. Tres uh -huh. podios, pero bien sufridos. O sea, es, es, es este es bastante difícil estar ahí aguantándoles el ritmo a los, a los pro unos rápidos.
2: Claro. Y existe en tu experiencia, ¿existe alguna diferencia entre los autos de, de una y otra división?
1: Los autos son iguales, lo que pasa es que el, 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 el piloto con, con más experiencia, con más todo, él lo pone a punto mejor, sabe más qué pedir, sabe más darse cuenta cuando algo no está bien y a veces tú llegas ahí con un poco de inexperiencia y, y no sabes si es el coche o si eres tú, este, o si lo que estás queriendo hacer te va a perjudicar la carrera. Como que eso, esas cosas, este, los pilotos ya experimentados dicen, no, yo quiero que el coche haga esto, no me gusta así, y cámbialo, ¿no? Y, y uno siempre está un poco con la duda, ¿no? Que a veces tú no te sientes cómodo, pero te dicen, pues lo que pasa es que te falta manejar así, ya sea, te falta frenar diferente, te falta... Y entonces siempre estás como entre el, entre el cambio el coche, o me adapto yo a mi manejo, o etcétera, ¿no? Y... Y al final, ya al momento de la carrera, pues los pro unos llegan con un coche mucho mejor puesto a punto que, que tú que no tienes la experiencia para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, Sobre cuando... Son dos prácticas. ¿Perdón? Sobre todo que nada más son dos prácticas de 50 minutos y pues ya, a calificar y vámonos, ¿no? Entonces, y la carrera, pues. Y la carrera. Yo en la carrera ya no puedo hacer grandes cambios porque pues sale peor, ¿no?
2: Oye, sí, pero por ejemplo, cuando están en carrera... Y por ejemplo, empiezas tú el, el primer turno ¿no? de los 25 minutos Y llega el cambio de piloto, se sube el chapu Y el chapu
1: empieza a decir, no, cámbiame esto, ajustame aquí ¿Ya no se puede? Ya en la carrera, sí, pero como ya no lo vas a poder probar ese cambio Es un riesgo, ¿no? O sea, si funciona, qué bueno, pero si no funciona, pues arruinó la carrera entonces ya ya tratas de hacer ajustes muy mínimos.
2: Y por ejemplo, cuando él empieza y te subes tú en el segundo turno, también pides cambios o dices pues ya este cuate tiene un poquito más de experiencia ya le ya, ya ya le movió. Tú también le mueves.
1: Sí, es otra es otra cosa. Yo estoy un poquito tratando de confiar más en en el criterio del chapu que pues tiene toda la experiencia del mundo y siente mucho más los cambios que yo. La verdad es que hay veces a mí que me pasa que hacen un cambio y yo siento el coche exactamente igual. Uh -huh. que Necesitas tener un poco más esa sensibilidad de, de realmente sentir los cambios y ver si te van. Y una cosa es sentirlos y otra cosa es saber si eso te va a hacer más rápido o no. Entonces, sí, yo estoy... Ahorita confiando un poco en el criterio del de Chapú, pero nos damos cuenta que casi siempre coincidimos en, en lo que queremos, en lo que detectamos en el, en el carro, ¿no?
2: Sí, claro, claro, en, en efecto, y como dices tú, o sea, es, es también un tema de comunicación, un tema de coordinación entre, entre tu coequipero y entre el equipo en este caso, ¿no? Porque pues obviamente los mismos mecánicos, creo yo, trabajan para los dos pilotos.
1: Sí, sí, sí y hay que estar, hay que estar, no, evitar confundir, porque luego lo que tratamos es primero ponernos de acuerdo Chapo y yo, a ver qué es lo que queremos, qué es lo que, y luego comunicárselo al equipo, porque luego al principio nos pasó algunas veces que yo decía una cosa y él decía otra, entonces el equipo se confundía, estábamos ahí al calor del momento de la práctica y, y, y pues acabamos perdidísimos, ¿no?
2: Sí, claro, sí, claro, pero bueno, creo que eso fue mejorando conforme avanzaron las fechas. Platícanos un poquito, Pepe, eh, de ti, en lo personal, eh, de, de qué estado eres originario, eh, qué edad tienes, por ejemplo, o, o a qué te dedicas cuando no estás en una pista.
1: Pues yo, yo soy de Zacatecas, acá tienes tu casa. Gracias. Aquí viví... Pues bastantes años, luego me fui a vivir a Guadalajara para estudiar mi carrera, soy arquitecto. Ah, bien. Este, estuve trabajando allá en Guadalajara unos años y luego ya me regresé para acá. Este, y paralelo a eso, pues siempre estuve participando aquí en Zacatecas en un campeonato local de turismos y luego empecé a correr la Fórmula 1800, que ahorita es la Fórmula 5. Y luego ya este, logré dar el paso al, a lo que soñaba que era correr estos coches, ¿no? Y mientras no estoy en mientras no, no estoy en las pistas, no estoy corriendo coches de carreras, me dedico a la arquitectura, tengo un despacho de arquitectura aquí en Zacatecas. Ya. Yeah. Y es, es lo que hago, ¿no? Estar pensando y preparándome para las carreras y, y trabajando. Sí, 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 porque, bueno, vivir de piloto aquí en México, muy pocos. Sí, la verdad, muy pocos y, y pues no es algo que puedas pensar en tener un futuro. así asegurado. Cierto, exacto, o sea, entonces sí, muy pocos los que, los que vienen del automovilismo, digo, el hecho de tener patrocinadores, etcétera, es, 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 muy, es muy bueno, estoy muy agradecido con mis patrocinadores, todos, cada uno de ellos, pero es, eso es para poder correr, no no es para vivir, no es para mantener a tu familia, ni para hacer tu casa, ni para nada de eso, ¿no? es, es para correr.
2: Sí, 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 y para, para divertirte igual y, y para, para ganar, para sentir esa esa sensación de, 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 pues sí, de la victoria, del triunfo es, es muy padre, pues. y aparte si te gusta pues lo haces mejor sí, claro, sí, sí es correr
1: sí. coches, la verdad es que es una sensación que es, es un poquito, eso me frustra a veces, porque la gente que lo ve de afuera es tan difícil explicarle lo que se siente estar arriba de un coche de carreras es, es... la verdad es que los ves tú de afuera y pues no se ve como, como se siente adentro del carro. Es muy, muy separada la, una cosa de la otra, ¿no? Sí,
2: exacto, porque adentro vas, vas, eh, vas a muchísima velocidad, va a muchísima velocidad el coche y va a muchísima velocidad tu cerebro también, porque tienes que reaccionar. Por, por ejemplo, eh, en circuitos con muchas curvas, eh, que te gusta ah, Querétaro, por ejemplo, que tiene curvas este, cerradas, algunas rápidas. Ah, pues tienes que ir pensando en, tengo que frenar, cómo la tomo, cómo salgo, acelero, freno, o sea, es... No, no es fácil como dices tú, o sea, por afuera todo se ve bonito y hay los cortes súper rápidos y, y, y ya rebasó a uno y ya se trompió el otro o ya se estrelló contra el muro aquel, pero adentro, adentro es, la, la vida es distinta.
1: Sí, claro, sí, sí, es una sensación increíble, digo, muy más brutal, más física de lo que se ve, pero a la vez, este, pues padrísimo.
2: Sí, 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 la, la satisfacción es, es total. Eh, ¿Recuerdas eh, qué edad tenías cuando te subiste a un kart, por ejemplo, o, o a tu primer auto de
1: carreras? De chiquito me subía a unos karts este, que había en un estacionamiento de un centro comercial aquí, fue la primera vez. Mi papá siempre, también le gustaron mucho los coches de carreras, eh, mi papá corrió la carrera panamericana, y yo, yo me fui con los mecánicos en la camioneta de asistencia y, y estaba muy chico y nomás fue esa vez y luego empezamos a ir a veces aquí en Zacatecas no había, no había cartódromo ni nada y empezamos a ir a León a veces uno que otro fin de semana a los carts de renta de ir en León hasta que se dio la oportunidad de empezar a correr aquí en el, en el, en el campeonato local aquí de los turismos Uh -huh. tenía como unos 20 años me parece y, y pues ya de ahí ya la primera carrera que corrí la verdad es que me acuerdo que me bajé tan emocionado y había estado peleando con otro coche toda la carrera y ahí me di cuenta que esto lo voy a hacer mientras pueda hacerlo lo voy a estar haciendo porque es, es lo mejor que hay ¿no?
2: es que una vez que pruebas pruebas el automovilismo y muchos de nuestros entrevistados coinciden y nos han dicho eh, cosas similares. es Una vez que te bajas del coche, la primera vez que corres, dices, no me quiero no, no bajar, ¿no? quiero seguir corriendo, quiero seguir experimentando la adrenalina, o sea, es algo tan, tan, tan genial, pues.
1: Exactamente, sí, esa primera vez, yo creo que todos los pilotos coincidimos esa primera vez que corriste una carrera completa, que estuviste concentrado las 20, 30 vueltas te bajas sudando y todas las sensaciones, dices wow, esto es esto lo voy a hacer toda mi vida si es que lo puedo hacer, ¿no? o sea,
2: sí claro y, y fue entonces en, en Zacatecas eh, creo que hay un, aut, un autódromo que, que creo que ya está ya un poquito viejito, el autódromo de Zacatecas ¿Donde debutaste profesionalmente ahí en los turismos? Sí,
1: en la turma aquí en Zacatecas había el, el campeonato Pony, se llama, era de uh -huh. puros bochos, puros bochos modificados. Este. Y la verdad lo que te, tuve también algo de suerte es que ese campeonato aquí en Zacatecas estaba bastante consolidado, o sea, había muchos coches, tenía un reglamento que lo hacía muy parejo, eh, eh. Había, había pilotos que eran muy buenos, entonces entré en un ambiente bastante competido, uh -huh. ¿no? era un campeonato así fácil, este. Entonces eso me enseñó mucho, ¿no? Y eso yo creo que me facilitó también, ya cuando me subí al fórmula, me subí a este coche, no, no me costó, no era tan fuerte el cambio de, de, de nivel, porque si sí, sí, el campeonato de aquí... Este, que desapareció lamentablemente, sí, sí estaba bastante peleado, sí estaba competido. Entonces nos enseñó mucho, ¿no?
2: Sí, sí, aprendes mucho y, y como dices, o sea, empiezas en coches, digamos, un poquito más lentos, entre comillas, que por ejemplo un Fórmula 1800 o un Mercedes Benz, que es una bestia, y pues, pero vas eh, adaptándote, la adaptabilidad no te cuesta tanto trabajo
1: después. Sí, es que el. el el adaptarte del coche, bueno el, 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 el cambio al, al Mercedes, como dices tú, es una bestia o sea, la primera vez que me subí fue ay que, o sea tiene una fuerza que no te imaginas o sea, yo venía del Formula 800 yo sabía que era un coche con mucha potencia, con mucho agarre pero cuando me subí me di cuenta que no era ni cerca de lo que me imaginaba, o sea es, es brutal la fuerza que tiene el carro ¿no? Sí. y pero sí sí en los campeonatos anteriores en los que estuve la competencia era era fuerte entonces es, es por ese lado pues no no, no era no un cambio tan tan grave pero sí el, el, el brinco al coche al Mercedes híjole sí sí estaba bastante asustado la primera vez que me subí la verdad <risa> está bueno ese dato oye y has corrido fuera de México no nunca no que correr fuera de México me me encantaría correr alguna carrera en Estados Unidos, hay unos autódromos increíbles allá, sí, sí. Ronda América, Daytona, creo que eso, eso es lo único que le pide, que le falta el automovilismo aquí en México, porque el automovilismo aquí en México es muy competitivo, Uy. hay un buen nivel, pero nos faltan pistas buenas, como allá tienen unas pistas de veras increíbles, ¿no?
2: totales sí, 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 sí. es que, bueno, por ejemplo, aquí en México pues, tenemos dos pistas avaladas por FIA, que es el autódromo Más Rodríguez, que aún así tiene ahí como que sus detallitos, y el Autódromo de Puebla, por ejemplo, que también son, son este, certificados, avalados por FIA, o porque ya corrió la Fórmula E ahí, porque han corrido otros campeonatos internacionales, pero, pero como dices, sí, la, la infraestructura en los autódromos en México sí deja mucho que hacer, bastante.
1: Sí, Entonces, sí la verdad es que son, todos son muy chicos, todos son por por mismo tamaño, pues son trazos muy cerrados, muy puras curvas lentas, este. Pero bueno, pues es lo que tenemos y digo, lo tomamos, lo disfrutamos, ¿no? Eh, sí, claro. El, el trazo del, del autódromo en Monterrey a mí se me hace el mejor, me encanta. Uh -huh. Más que está un poquito viejito el autódromo, nada más, ¿no? Nada más.
2: <risa> y el tema es, por ejemplo, hace como, no bueno, cuando fue la fecha de NASCAR en Monterrey, creo que llovió la noche anterior a la carrera, y habían unos como vados al lado de la pista. Y dije, si un coche se va y toca el vado, o sea, se, se destroza el coche. Los vados con agua, pues, mm -hmm. al lado de la pista. Y tú, tú sabes que los Nascar no son lentos, o sea, son, son rápidos y, y más cuando estaban, estaban corriendo en la configuración hasta del frijol que le dicen. Rápida. Muy rápida. Y dices, Uf. Pero bueno, afortunadamente no pasó un accidente. ¿Quién te invita a Supercopa o cómo llegas tú a la categoría? Pues,
1: como yo estaba corriendo, antes se llamaba 1800, ahora se llama Fórmula 5. Uh -huh. este, son parte de, del programa, siempre van a, a las mismas a la, los mismos eventos de Supercopa, pues corre la Fórmula 5 y antes, ¿no? Sí, claro. Ya estaba ahí, yo ya era parte de, del circo este, ¿no? Entonces ahí empecé a verlos cuando trajeron los coches Mercedes. Pues ahí los conocí la primera vez, me encantaron y empecé a, a darle lata, como no te imaginas, a, a Michelle Jordan Jr., ¿no? El que, sí. Él es el que los, los trae, ¿no? Y empecé yo a fregarlo. Le hablaba cinco veces al día. Yo quería un coche de esos, ¿no? Yo quería un coche de esos. <risa> Pero pues duré como un año, yo creo, buscando este, apoyos, patrocinios. Como traer el coche, necesitas muchísimo dinero, ¿no? Conseguir un equipo que te lo atienda, es, es, es bastante complicado, pero sí, yo, yo, yo vi los coches ahí en, en, siendo piloto de la Fórmula 1800 y, ah. y dije, yo quiero subirme y pues empecé a buscarle, ¿no? De manera. Claro. fue tu, es, ¿Es tu primer equipo en,
2: en GTM o, o habías estado en otro, en Pro 2, por ejemplo?
1: No, siempre he estado con el, con el mismo equipo. Ya. Yeah. Como, como yo iba... Como yo... Muchos de los pilotos que entraron a en esa categoría, pues ya habían corrido la NASCAR, ya habían corrido coches grandes que usan las mismas llantas, etc. Entonces, yo no. Yo venía totalmente de cero. Yo, yo lo que buscaba era que mis compañeros de equipo pues, fueran competitivos para poder tener una referencia, ¿no? Claro. Entonces, por eso... Por eso este, busqué la oportunidad de entrar ahí a haga Racing, que pues, está el Copetín, que es el campeón, está Michel, <coughs> este, y desde un principio he estado ahí con ellos.
2: Ya, ah, qué bueno. Y, ¿qué significa para ti eh, tener de coequipero el Chapulín Díaz? ¿Y qué es lo más valioso que has aprendido de él? Digo, pues sabemos que Chapulín es un piloto internacional, campeón del American Le Mans Series, y bueno, que trae mucha experiencia, pero para ti, ¿qué, qué representa ser su coquipero?
1: Híjole, pues, pues muchísimas cosas. La verdad es, es, un, es un pilotazo el Chapo. Este, yo le había perdido un poquito la pista y me acuerdo en la pandemia que se empezaron a hacer los, los torneos de simulador. Ah, sí. Todo el mundo estaba a tope con los simuladores y yo estaba también ahí bien metido en las carreras de simuladores. Y estaba el Chapu, y el Chapu era rapidísimo en el simulador, increíble el cabrón. Entonces, este, fue donde dije, ay el Chapulín es un pilotazo, ¿no? Y, y empecé a, a, como a tenerlo más presente, porque como que no me tocó tanto a mí su, su carrera. Y sí, pues correr con él es, es, da muchas, mucha seguridad, muchas cosas, por la experiencia que tiene, muchas dudas, este muchos detalles que, que a lo mejor pilotos que son tu competencia no te van a decir, no, no te van a ayudar al 100%, ¿no? Y, y el Chapu siendo tu compañero, pues eh, él sí, ¿no? Y, y eso me ha traído mucha seguridad en muchos detalles este, de creer en uno mismo, ¿no? De, de... lo que hablábamos al principio, por ejemplo de la puesta a punto del cochea, ¿eh? uh -huh. yo siempre tenía mucho la duda, híjole, pues es que a lo mejor soy yo el problema, ¿no? A lo mejor yo soy el que tenía que mejorar, el coche está bien, ¿no? Y Chapo me ha enseñado, no, 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 a ver, tú estás muy bien, o sea, el coche es el que necesita cambiar esto. Ah, y pues cuando viene de alguien como él, pues, pues claro que los, sabes que es cierto, ¿no? Es que me ha quitado muchas dudas de ese tipo, ¿no? que yo siempre había sido muy, no, 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 a ver, el coche no lo toquen y yo soy el que va a mejorar mi manejo y, y, y yo tengo que hacerlo, ¿no? Y, ya, y, ya con él te das cuenta, no, a ver, tú puedes ser un pilotazo, pero si el coche no te da, no te va a dar. Claro. O sea, vemos, vemos la data y vemos cosas, me dice el Chapulín, le estás dando perfecto. O sea, el problema es el coche. Ah, ok, entonces pues ya cambia, cambia, cambia esa sensación, ¿no? Eso me ha ayudado mucho, ¿no? Y, y pues tiene muchísima experiencia, siente cosas en el coche, siente... Detalles que yo nunca había visto, este, la forma de trabajo, él tiene unos reportes que él instituyó a nuestro equipo, ¿no? Uh -huh. Hay que llenar, después de cada sesión hay que llenar estos reportes bien detallados, ponle todo lo que sentiste, todo lo que viste, todo lo que hay que mejorar, todo escríbelo, entrégaselo, o sea, muy ordenado, muy profesional, ¿no? Y, y pues eso es puro aprender, ¿no? Del... Ah,
2: perfecto, qué padre y, y qué padre también que te transmite él esa experiencia. Tú aprendes y creo que tú también le dices a él, oye, fíjate que, por ejemplo, en esta práctica eh, tuve un tema en esta curva, por ejemplo, tómala así o algo por el estilo. Digo, es lo que decíamos al principio, la comunicación entre ustedes es clave para el buen andar, tanto del coche como del equipo.
1: Sí, sí, sí. Y pasa en el equipo con otros, con otros pilotos que corren otros coches, pero... Realmente con el que corre el mismo coche es con el que es, es el, 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 lo, más, lo más cierto y, y con la intención de realmente ayudarte. no A lo mejor los otros sí te ayudan, pero pues no quieren que les ganes tampoco, ¿verdad? Entonces, claro este, con un coquipero es, es cuando es la comunicación más franca, ¿no?
2: Sí, sí, indiscutiblemente. ¿Y consideras que Supercopa es la categoría más competitiva del deporte motor en México?
1: Sí, definitivamente. Sabemos que está la Nascar México y también hay muchísimos pilotos muy buenos, pero para circuitos, esta es, la categoría, esta es la categoría más competitiva, sin duda, ¿no? y los coches son más difíciles de manejar, son más nerviosos, son más rápidos, etc.
2: Más sensibles también, creo, o sea, la aceleración. Sí, sí es
1: mucho más sensible, mucho más nervioso, mucho más difícil de manejar el coche.
2: Perfecto. Vamos a cambiar ratito de tema, Pepe, y quiero preguntarte... Eh, lo siguiente, digo, pues puedes decir marcas, puedes este, decir roserías, no pasa, no pasa nada, aquí somos reyes, somos así, pero teniendo en cuenta que el automovilismo es un deporte caro y que requiere de, de muchísima inversión, ¿qué tanto debe hacer un piloto para conseguir un buen patrocinio
1: y mantenerlo? Híjole, este... Creo que el, el, el ser buen piloto es solo una pequeña parte de, de, de la receta, ¿no? O sea, eh, tienes que tener los resultados, tienes que tener la, la dedicación, el talento, etcétera, ¿no? Pero si no te mueves tú, o si en mi caso, por ejemplo, yo, pues, yo mis patrocinios, mis, todo yo lo hago, yo no, no me ayuda alguien más a en hacerlo. Entonces, necesitas muchísima resistencia a la frustración, necesitas ser bien necio para uh -huh. estar busque, 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 busque ¿no? Yo me tardé, te digo, como un año buscando la manera de, de subirme a este coche y estaba buscando por todos lados, patrocinio, tocando mil puertas, este, recibiendo cien nos oh. por un platicamos, ¿no? Y, y o sea, es muy fácil decir, ¿sabes qué? Ya no se va a poder, ya, porque es desgastante, y digo, hay mucha gente que, que se le da diferente porque sus papás corrían y tienen equipo, tienen muchísimo dinero y pues nomás llegan y pagan por el asiento, no les importa que nadie los patrocine uh -huh. Pero pues ya es el caso de cada quien, ¿no? O sea, a mí me tocó así batallarle y, y estoy muy agradecido, la verdad, es, he aprendido muchísimo también de toda esa parte de cómo funciona el negocio, cómo tienes que entregarle, al final del día el, el, tú no vas a ir a pedirle a un patrocinador lo que necesitas para correr necesitas, tú necesitas pedirle al patrocinador el, lo que le puedes regresar en valor a ese patrocinador lo que claro. le puedes regresar en, en, en ventas, en, en branding, en, en etcétera, ¿no? si eso es suficiente para correr, pues qué bueno, pero no te va a dar alguien algo que, que no que no te está pagando por lo que vale no o sea, no, no vas a hacer no vas a engañar a una empresa de ese
2: tamaño. No, uh -huh. no y más como las que las patrocinan a ustedes, pues. O sea, que no no son. No, no, es, no es con todo respeto, va, para. para no, no, es, no es taller eh, Panchito, por ejemplo. O sea, es Chevron, es Howling y es Picauto, ¿no? Que son, son patrocinadores de peso. Y que ustedes, en este caso, tienen esa responsabilidad, como dices, de dar los resultados. Y, eh, obviamente, ser hasta cierto punto la imagen de esa marca en el terreno del automovilismo.
1: Sí, claro, siempre tienes que estar buscando cómo, cómo, cómo regresarles eso en, 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 en valor. O sea, ellos, si gastan 100 pesos, pues quieren recibir algo que valga 100 pesos, ¿no? O sea, no, no, van, a, no van a querer menos. Entonces, sí. es, es un trabajo constante, es, es estar... Estarlos promoviendo, estarlos representando, estar dando buenos resultados. Pues estar trabajando en, en ello todo el tiempo, ¿no? Paralelo a tu preparación y a tu todo de piloto, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, claro. Indiscutiblemente. Antes de terminar nuestra entrevista, Pepe, pues queremos hacer, hacerte partícipe de nuestra muy gustada y ya conocida a en somos Racers nuestra sección de tres preguntas y respuestas rápidas. ¿Vale? Ok. okay. Vamos con la primera ¿cuál es la característica que más te encanta del auto 29 del chabrón Hebol, de Haveling Big Out?
1: La potencia, sin duda.
2: Va. Segunda, ¿qué coche de carreras mueres por pilotar?
1: El Porsche GT3 de IMSA.
2: Wow. No, bueno. Pides el cielo, padre. <risa> bueno, pues... No, está bien. Digo. Se vale soñar, ¿no? Exactamente, es gratis. Tres. ¿Y en qué pista del mundo sueñas correr?
1: Spa Franco Champs.
2: Bueno, sí, es otra una catedral del automovilismo. Por último, sí. Pepe, ¿nos compartes tus redes
1: sociales, por favor? Claro, eh, Instagram es JRacer29 y Facebook también JRacer29.
2: Magnífico. Pues Pepe, te agradecemos el tiempo que nos has regalado para esta entrevista y también por tus respuestas.
1: Oh, muchísimas gracias a ustedes, muy buena plática y ahí nos estamos viendo en los autónomos
2: Claro que sí, pues eh, deseamos, deseamos que te vaya muy bien en todo lo que haces y todo lo que vayas a hacer, obviamente. Primeramente en lo personal, que en lo laboral te siga yendo súper bien, que con el despacho te vaya mega, que tengas mucho, mucho trabajo y pues eh, también en lo deportivo, ¿no?
1: Muchísimas gracias, igualmente para ustedes mucho éxito en su, en su podcast, ahí los voy a estar escuchando.
2: Gracias, pues sí, ese podcast y las redes de Somos Racers quedan a tu disposición para lo que nos quieras compartir, lo que nos quieras platicar. Te mandamos un abrazo.
1: Muchas gracias, igualmente. Estás bien. NASCAR, México.
2: Racers, bienvenidos otra vez. Vamos a continuar con este... Cuarto programa ya de la quinta temporada de nuestro podcast. Acabamos de escuchar la entrevista con José Arellano, uno de los pilotos de la Supercopa, que bueno, como pudieron ustedes oír, está en su etapa de aprendizaje en la Pro 1, que es la categoría eh, estelar de Supercopa, del Gran Turismo México en este caso. Y vamos a seguir hablando de automovilismo deportivo, porque este fin de semana se viene... Eh, la octava fecha de NASCAR México Series que se va a correr en uno de los una de las pistas más rápidas del país y de esto nos va a hablar un poco Agus platícanos Agus perdón antes de continuar racers quiero dar la bienvenida a mis eh, a mi a mis racers a mi equipo de trabajo empezamos eh, dándole la bienvenida desde Argentina a Agus
3: hola racers cómo están
2: y también estamos con Grace.
3: Hola, racers ¿cómo
0: están todos?
2: Y desde la Hermana República de Puebla nos acompaña Monse.
0: Hola, hola, pero es que recuerda que soy originaria del inexistente país de Tlaxcala.
2: Ok, perfecto pues. <risa>
0: pero transmitiendo desde Puebla, claro.
2: Exactamente, y pues bueno, ya me conocen ustedes, yo soy Alonso. Y soy de todas partes. Ahora sí, Agus, dinos cómo va a estar eh, en la octava fecha de NASCAR México Series, por favor.
3: Bien, el próximo fin de semana tenemos la octava fecha de NASCAR México con el Gran Premio Monster Energy que se correrá en el Super Ovalo de Aguas Calientes. El viernes por la mañana los pilotos serán presentes en el Hospital Hidalgo para que pacientes y familiares puedan conocer y compartir un momento con los corredores. El viernes por la tarde de 15 a 19 horas en la Plaza Patria habrá una firma de autógrafos, exhibición de autos y camionetas y también actividades para aquellos que quieran ganar boletos para la carrera, entre otros premios. El sábado comienza la actividad en pista con prácticas y clasificaciones y el domingo a partir de las 11 la carrera con tracks a 90 vueltas y NASCAR México Challenge a 140 vueltas. Alonso, ¿nos querés compartir información del campeonato?
2: Por supuesto, por supuesto Agus, claro que sí, les voy a decir cómo van las posiciones en los campeonatos de NASCAR México, NASCAR Challenge y Trucks México Series, que las cosas están bastante interesantes, este muy peleadas y bueno ahí les va en NASCAR México que es digamos como que la categoría de expertos eh, de estos autos stock de NASCAR está Abraham Calderón que triunfó en Monterrey y con eso se fue el primer lugar de la clasificación de la clasificación perdón con 275 puntos pero lo sigue Rubén García Jr uno de los multicampeones de la categoría, con 274 puntos, o sea, un puntito nada más, se llevan eh, entre estos dos, entre el regiomontano Montano y el Potosino, lo sigue Rogelio López, con 250 puntos, Rogelio López venía a tambor batiente como líder del campeonato, lo bajó Rubén García Junior, con su seguidilla de triunfos, pero Abraham Calderón, que venía haciendo podios, y con su victoria en Monterrey, eh, bajo a los dos, a Rogelio López a tercera posición. Cabe recordar que Rogelio López, el famosísimo Roger, está, va a correr, más bien dicho, en su tierra. Él es de Aguascalientes. Entonces, eh, para él significa una carrera muy especial correr frente a su gente, frente a su público y en una pista que, que conoce de pe a pa, ¿no? En cuarto lugar está el competín de Alba con 240 puntos. Eh, recordemos que el competín es el actual campeón de la categoría y empatados en puntos eh, perdón, está empatado en puntos con Rubén Robelo otro, otro campeón de NASCAR también que tiene 240 puntos en eh, también el, el capitalino no entonces por ahí la cosa está bastante agradable en el campeonato de NASCAR México y nada está definido, faltan todavía después de Aguascalientes van a faltar eh, otras fechas, cuatro, si no me equivoco, y vamos a tener una lucha muy interesante por el campeonato de NASCAR México. Y en NASCAR Challenge, que es la categoría de novatos, entre comillas, novatos, yo les digo entre comillas porque son unos pilotazos, tenemos a Andrés Pérez de Lara, él está liderando el campeonato con 256 puntos, lo sigue Alex de Alba, coequipero co de Rubén García Jr., con 200 puntos. Julio Rejón, el multitask Julio Rejón, porque él corre Supercopa, corre Nazca Nascar México, corre Fórmula 4 en Acam y corre Endurance, el hombrecito. Entonces, eh, ahí Julio Rejón mancha, marcha perdón, en tercera posición con 192 puntos. En cuarto lugar está Ricardo Abarca y en quinto Marco Marín. Marco Marín es su temporada de debut en Nazca Nascar México, está haciendo las cosas muy bien se encamina para ser campeón de la categoría Pro 2 en Supercopa, pero también en NASCAR está haciendo muy bien las cosas el de Guadalajara. Y nos vamos a las camionetas, donde las cosas también están bien, bien apretadas. Diego Ortiz, a quien ya entrevistamos en nuestro programa, tiene 296 puntos, pero abajito de él, o sea, en segundo lugar, está Eloisa Sebastián López, este muchachito de 17 años que es cartista, que corre también en Estados Unidos, que corre, eh, vamos, ahí en, en, en NASCAR, y está corriendo en otras categorías regionales, en, no, en Copa Noti Auto, perdón, eh, ahí también está corriendo el Luis Sebastián López con el equipo del, del Tigre Sánchez, de Irán Sánchez. El hoy tiene 295 puntos, lo sigue Jorge Quiroz, del Dynamic Motors Sport con 282 puntos, y Nico Rivas, que es coequipero del Dynamic, de, perdón, de Jorge Quirós, eh, más bien dicho, tiene 279 puntos. Rodrigo de Colombres, el reciente ganador de las camionetas en Monterrey, tiene 277 puntos. Entonces, cualquiera de estos cinco puede ser campeón de las camionetas, y la cosa en Aguascalientes se va a poner muy, muy interesante. Obviamente, eh, según la organización de NASCAR México y la organización del Super Oval Aguascalientes, están preparando, como nos dijo Agu Agus al principio, eventos eh, sociales, eventos de convivencia con los fanáticos, pero eh, también ya, ya la venta de boletos está eh, disponible, ya los boletos están disponibles para, para, para comprarse a través de... Eh, por internet, ahorita nos va a decir, Agus, por dónde podemos adquirir los boletos, los costos que tienen, y eh, bueno, el, a, el aforo de la Superóvalo Aguascalientes está, está abierto al 100%, según informó en la dirección de, de Superóvalo. Y bueno, Agus, eh, ¿cómo, ¿cuántos son los boletos, los precios para, para poder, para los que quieran irnos, sus amigos de Aguascalientes, de Querétaro? De Guanajuato, de Jalisco, de Zacatecas, que son los estados cercanos. ¿Cuánto nos cuesta ir a NASCAR México en Aguascalientes, Agus, por favor?
3: Bueno, les cuento. El valor de las entradas será de 165 pesos la general. Hay una promoción de un paquete de dos entradas para dos personas a 264 pesos. Niños no pagan entrada y general, no para entrada general hasta los 12 años. Y después está el Hospitality Junior 1500 y Hospitality Adulto 3060 pesos. Y el valor del estacionamiento 50 pesos.
2: Perfectísimo Agus. Ahí está. Racers. Eh, la página en la que lo pueden adquirir se llama rocks Se los voy a decir como siempre se los he dicho, tejive con h y v jive, tejive tickets.rocks como de Rock and Roll y ahí, se, ahí lo pueden, los pueden adquirir, como les, como les decimos, ya están a la venta los boletos, desde $165 pesos, eso ya incluye la comisión que cobra la boletera, entonces vayan, cómprenlo, y si no pueden ir al autódromo, la transmisión del evento se hace normalmente vía diferida, cosa con la que, con la que yo no estoy de acuerdo, porque debe, debería ser en vivo, pero eh, la pueden ver a través de las redes sociales de Escudería Telmex y NASCAR México. Normalmente es la página de Facebook, así como por el canal de YouTube de Marca Claro. Lo buscan así, Marca Claro en el YouTube y la carrera normalmente está disponible unas dos horas después de que termina, eh, vamos el, el evento, no, ya está disponible ahí para que la puedan ver. Y los martes, este, normalmente los martes después de cada carrera se repite. Eh, el evento en Fox Sports 3. Eh, normalmente es como a las 9 y media, 10 de la noche. Ya está disponible la repetición ahí para que ustedes lo puedan ver. Pero si no lo pueden ver por las, los canales que les dijimos, pues síganos en, en redes sociales, síganos en Twitter, síganos en Instagram. Ahí les vamos a estar dando los resultados. Eh, en Twitter los resultados en tiempo real, es decir... Eh, los resultados de cada sesión, las prácticas, las clasificaciones y obviamente las carreras. Y eh, en nuestro próximo programa, si Dios nos lo permite, vamos a estar dándoles detalles de lo, que, de lo que ocurre en el Gran Premio Monster Energy de NASCAR México en Aguascalientes. Así que, Racers, tenemos automovilismo deportivo mexicano este fin de semana, 20, 20, 23 y 24 es eh, Agus. Corrígeme. 24
3: y 25.
2: 24 y 25 de septiembre, Racers en el Superoval Aguascalientes. Calientes.
1: Mexicanos en el extranjero.
2: Bueno, ahora yo les voy a contar. Les decía Andrés Pérez de Lara. Andrés Pérez de Lara es un muchachito de la capital, hijo del gran Ricardo Pérez de Lara, uno de los pilotos mexicanos que brilló tanto en México como en el extranjero, Andrés Pérez de Lara, un equipo norteamericano que se llama David Gilliland Racing, le echó el ojo y lo, y lo invitó a correr un auto en la categoría Arca Menards de NASCAR, que es digamos uno de los escalones que tiene NASCAR en Estados Unidos para para acceder a la máxima categoría de, de NASCAR que es la Cup Series. Entonces eh, la gente de David Gilliland lo habló, le dijo queremos que corras para nuestro equipo en, en, en Bristol donde se llevó a cabo eh, la carrera de NASCAR. Ahorita, ahorita nos va a contar Monse y Grace de qué se trata, de, qué, de cómo estuvo lo de, de, de NASCAR en Bristol. Pero yo les quiero platicar que Andrés Pérez, Andrés Pérez de Lara, perdón, debutó y lo hizo muy bien. En, en la carrera de Arca terminó séptimo este su compañero de equipo que honestamente no recuerdo el nombre terminó en la tercera posición pero el de la Ciudad de México terminó en la posición número siete eh, el equipo se dijo muy satisfecho con la actuación de Andrés Pérez de Lara Andrés Pérez de Lara es un piloto eh, actualmente tiene 17 años y corre en NASCAR Challenge como les dijimos ahorita, él está como líder de la categoría, de la división en este caso, corre también en Fórmula Karts, en la categoría eh, KZ1 y KZ2, igual que en la, en la categoría Senior, y ahí va, va peleando el campeonato eh, con los otros pilotos. Eh, entonces, felicitamos a Andrés Pérez de Lara por su resultado en Bristol, y eh, les vamos a informar cuando vuelve a correr el mexicano en, en la categoría esta de preparación para NASCAR Cup Series
1: NASCAR
2: pasemos entonces racers a lo que pasó perdón por la redundancia en Bristol pero en NASCAR Cup Series y de eso nos va a hablar nos van a hablar más bien dicho eh, Monse y Grace fue una carrera bastante, bastante padre. Pero bueno, dejo que, que Grace y Monse nos cuenten cómo estuvo eh, la Pro la, cómo se llama, pro Bass Night Race 500 de NASCAR ahí en, en Bristol. Grace, Monse, ¿cómo estuvo la cosa en Bristol?
4: Hola, Racers. Muy buenas tardes, buenas noches para algunos. Este, bueno, yo les voy a hablar sobre la carrera les voy a comentar las etapas que tuvimos Y empezamos con la primera etapa Quienes estuvieron Brad Keslowski, Segundo, Cristóbal Bell Kyle bush Chase Briscoe Kyle Larson Alex Bowman Chris Buscher, Kyle Riddick Guillermo Byron Y Martin Trucks Y para la segunda etapa Vamos con Cristóbal Bell Ross Chastain Briscoe Chase Elliott Kyle Bush. Alex Bowman, Guillermo Byron, Austin Dylon, Kyle Larson y Kevin Harvick.
3: Grace, bueno, una,
2: perdón que te interrumpa, ¿esos fueron los top 10 de cada etapa? Así es. Ah, ok, ok, perfecto. Perfecto, gracias, te dejo continuar.
4: Muy bien. Y bueno, eh, no sé quién las hayan visto aquí de mis compañeros, pero eh, el que ganó la carrera fue eh, Booscher así que ahorita Monse nos va a decir cómo quedaron.
2: Sí, en este caso perdón, perdón Monse, perdón que, me, que yo te interrumpa y antes de que, de que participes Chris Buescher gana una carrera que ni él se esperaba ganar no, no ganó nada en la, en la temporada regular y vino a ganar ahorita en los playoffs. la, 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 la neta del cuate estuvo ahí como que muy al, al, al tanto o muy pendiente de los resultados de de cada etapa y estuvo ahí metiéndose al que le fue súper mal fue a, a Ryan Blaney, se le salió una llanta en un pit stop, luego Daniel Suárez, ahorita nos va a platicar un poquito más, Monce, Daniel Suárez igual estuvo ahí a la casa, no se metió en, en los pits este, eh, en varias ocasiones, cuando tocaba eh, el momento de meterse a pits, jugó muy bien la estrategia de la gente de Trackhouse House y eh, Ahorita vamos a destacar lo que logró Daniel Suárez en, 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 Bri en Bristol. Perdón. Y ahora nos va a decir Monse quiénes son los, los 12 clasificados a la, nueva etapa de, uh -huh. a la, a la próxima etapa perdón, de los playoffs de NASCAR.
0: Bueno, pues contándoles que eh, así como el nombre, bien lo dices, que está enormemente largo, es Bass Pro Shops Night Race. Así de largo el nombre, así de larga las 500 vueltas que se dieron alrededor de este óvalo, estuvo súper, súper, súper interesante, ya sabemos que NASCAR nunca nos defrauda, hubo de todo, hay choques, hay contactos, hay rebases, eh, dice mi amigo Rayo McQueen, muchas vueltas y la única que cuenta y la única que importa es la última, y pues así pasó, cuatro pilotos fueron eliminados de los playoffs de NASCAR Cup Series, y nos dejan pues por supuesto 12 pilotos para avanzar a la siguiente ronda, y como bien dices Alonso, eh, pues nuestro gallito de oro, Daniel Suárez, afortunadamente clasifica para la siguiente vuelta, ¿no? Hubo de todo, hubo fallos mecánicos, tuvieron problemas como dices con los neumáticos, Muchos accidentes. Vale la pena que chequen por ahí la repetición o los highlights de, de la carrera de este fin de semana, porque estuvo súper dramático. Pues bueno, los dos pilotos, Richard Children's Rights de Tyler Reddick y Austin Dillon, fueron eliminados, y también los ex campeones de Copa, Kate Bush y Kevin Harvick también fueron eliminados el ganador de las 500 millas de Daytona Austin Cedric fue el último piloto en avanzar que se cuela solamente dos puntos detrás de Daniel Suárez que sigue en la batalla pese a que acabó en esta carrera en el lugar número 19 para la siguiente ronda que consiste en carreras en el Texas Motor Speedway Dale a Super Speedway y el Royal de Charlotte pasan los mejores ocho pilotos y queda de la siguiente manera la tabla el primer, Vamos a ir del primero al último Obviamente en el primer lugar nos encontramos a Chase Elliott En el segundo a Joey Logano En el tercero a Ross Chasen En el cuarto a Kelly Larson William Byron en el quinto denny Halling en el sexto En el siete está Christopher Bell En el octavo lugar está Ryan Blaney. En el noveno Chase Briscoe En el décimo Alex Bowman. En el onceavo Daniel Suárez Que esperemos que avance todavía más y en el último lugar, secuela Austin children El siguiente paso para NASCAR Cup Series es el 25 de septiembre. No sé a qué hora esté la transmisión en México, pero eh, dame un segundito. Es a las dos y media de la tarde, la van a estar transmitiendo. De todas maneras, los detalles los pueden checar en nascarlatino.com y por ahí nosotros vamos a estar también compartiendo en redes, supongo que Alonso confirma nada más si es así, los resultados y detalles de NASCAR en nuestras redes sociales para que estén pendientes y pues veamos hasta dónde llega Dani, ¿no?
2: Sí, por supuesto, en, en nuestras redes sociales les vamos a estar informando de los resultados de la, de la competencia en Texas. Texas, el Texas Motor Speedway es un, es un autódromo, bueno, óvalo, tiene configuración de ese circuito, pero eh, van a correr un óvalo y es uno de los óvalos pues, complicados, que a Daniel Suárez se le da bastante. Que a Daniel Suárez se le, va bastante, se le da bastante, pero esto no anda es la temporada regular. Esos son los playoffs y estos cuates se van a dar hasta con la cubeta. Entonces, eh, en nuestro próximo programa vamos a estar comentándoles quiénes fueron los ganadores de las etapas. Los, el ganador general y los próximos clasificados a la próxima ronda de los playoffs de NASCAR Cup Series.
0: Por ahí igual valdría la pena que le echen un ojito en las repeticiones y que chequen que, o sea, digo es que muchas personas de repente no somos tan fans de, de NASCAR Cup Series, pero cuando te sientas y, y pones eh, atención un poquito a la carrera, te das cuenta la calidad de manejo de todos los pilotos en los rebases, porque si te descuidas tantito, pues acaba en una mega, mega carambola, a diferencia de otras categorías. Justo esto es lo que, mmm, no el contacto, ¿no? Pero esto nos llama la atención, porque después del contacto vienen todas las oportunidades para que incluso los que están hasta atrás de la cola puedan llegar a, a ganar alguna carrera y pues por supuesto sumar puntos.
2: Sí, sí, como bien dices, la última, la última vuelta, perdón, es lo que cuenta y, y la neta, el, los coches, los pilotos, los circuitos, los óvalos, ayer veíamos, bueno, ayer yo estuve viendo, perdón, el sábado, estuve viendo la carrera y Bristol es un coliseo, literalmente es un coliseo de NASCAR y ahorita vamos a, a entrar en el tema de Fórmula 1, pero eh, nada más antes de, de terminar con el segmento de NASCAR eh, si quieren aprender de NASCAR en español chéquense las narraciones de Juan Carlos Casco y del Pato Galindo en Fox Sports 3 como saben estos cuates de, de NASCAR mis respetos, los saludamos obviamente y bueno, está, está muy padre todo
0: Maestro Casco, nos vemos en la pista <risa> aprovechando el comercial Fórmula 1
2: Bueno, Racers, hablábamos de NASCAR ahorita y eh, vamos a hablar de Fórmula 1. Y nada más voy a hacer un comentario así muy breve. Fórmula 1 tiene la firme intención de conquistar el mercado norteamericano con los tres grandes premios que va a tener el próximo año en, en ese país: Austin, Miami y Las Vegas. Pero. Las estadísticas son las estadísticas y los números no mienten. El número de televidentes y de asistentes a las carreras de NASCAR triplica la audiencia de Fórmula 1 en Estados Unidos. La tarea que tiene Fórmula 1 para conquistar el mercado gringo del automovilismo es titánica. Y la neta con tres grandes premios no, no la van a armar. Amo la Fórmula 1 y es forma parte de mi deporte favorito que es, la, es el automovilismo, pero Nascar tiene cautivo al público en Estados Unidos. Ya, era todo es lo que quería decir. Ok, entonces, esta semana, eh, ay, cuando, no hay, cuando, no hay, cuando no hay grandes premios, Dios nos ampare, surgen mil rumores y mil noticias y, y de todo, estamos en la primera de tres semanas que no vamos a tener grandes premios, un gran premio más bien dicho hasta el 2 de octubre en Singapur esta semana surgió mucho un, una noticia donde el, el propio Red Bull acepta que creo que, es, creo que fue el, direct, el director técnico de Red Bull acepta que han estado trabajando más en el auto de Max Verstappen que en el auto de Checo Pérez y eso ha desatado eh, cierta polémica entre los fans mexicanos de Sergio. La Fórmula 1 es así. Eh, los que se incorporaron a partir de Drive Survive a la, más, a la máxima categoría, les informo que la Fórmula 1 normalmente siempre ha sido así. Cuando Schumacher tenía de escudero y coequipero a Barrichello, trabajaba, Ferrari trabajaba para el auto de Schumacher. Cuando Hamilton y Alonso estuvieron en McLaren, la gente de McLaren trabajaba para Hamilton, y así ha sido cuando Vettel estaba en Red Bull con Daniel Richard y con Mark Webber la gente de Red Bull trabajaba para Vettel porque era el candidato o el considerado mejor piloto y que iba en, los que fueron campeones pues. y ahora Max que en Singapur o incluso en Japón, en el Gran Premio de Japón que va después de Singapur puede convertirse en campeón el equipo está trabajando para eso y no es que Checo sea malo porque Checo no, es un, no es, es un mal piloto a mí me molesta por no decir me caga que la gente luego luego se, se apasione con es que Checo lo, lo discriminan por ser latino es que lo, lo hacen a un lado por, porque es mexicano no, esto no tiene que ver los esfuerzos de Red Bull están enfocados ahorita a que Max Verstappen sea bicampeón de Fórmula 1, y esto es una mera teoría mía y mera suposición mía, que no tiene ni una fuente, que es, es cosa que me sale del cerebro. Pero una vez que Max sea campeón, ahora van a trabajar para que Checo gane el segundo lugar del campeonato. Sí, ajá. Y también. para que Checo gane en México.
0: Yo también creo lo mismo porque obviamente saben que llamemos a tener contentos a los dos pilotos porque los dos están dando resultados, los dos están luchando cada quien desde su trinchera por el lugar que, ni, que quieren y que merecen, ¿no? O sea, Max obviamente quiere ser campeón, obviamente Red Bull quiere que sea campeón, pero también quieren demostrar que el reinado de Mercedes acabó y que Ferrari pues nada más no les dio batalla este año. Entonces yo creo que efectivamente después de que Max ya sea así como super oficial este campeón esta temporada, le van a echar la carne al asador de Checo.
2: Por supuesto, porque sabe que, es más, si Red Bull gana en Singapur y luego gana en Japón o, o hace podio en los dos grandes premios, Max es campeón y ellos son campeones de constructores. Y la neta, después de Japón sigue Estados Unidos, que es en Austin, y luego sigue el Premio de México, que estamos esperando ya con ansias, porque ya se acerca la fecha. Y ahí es donde yo creo que Red Bull se, se va a poner, ahora sí se va, ahora va a voltear a ver a Checo, para que Checo sea subcampeón, que créanme que como mexicano nos va a llenar de muchísimo orgullo que a Checo se le considere el segundo mejor piloto del mundo. Sí, porque pues, en Fórmula 1 no corre cualquiera, ¿no? Entonces, señores, sintámonos orgullosos de tener a un mexicano peleando ahora por un subcampeonato. Pero, carajo, o sea, este muchacho está haciendo historia. No es Coctelmo Blanco, ni es Jonathan Dos Santos, ni es este... Julio César Chávez con todo respeto para estas leyendas del, del, del deporte pero Checo también es una leyenda del deporte y en un deporte que es difícil entrar porque se requiere de muchísimo dinero y es más difícil mantenerse y Checo hoy está en el mejor equipo de Fórmula 1 que tiene el, el campeonato y, y el mundo pues está en Red Bull ciertamente ahorita el equipo está trabajando para que su, su piloto titular sea campeón y pues todo indica que así será. Pero una vez que consigan, que digamos, eh, aseguren el campeonato de Max y el campeonato de constructores, digamos que van a trabajar para que Checo haga un muy buen papel en Austin, gane en la Ciudad de México, que eso sería uf, descomunal y que bueno haga mejores papeles en Brasil. Me, me, puedo, me, me atrevo a decir que hasta van a intercambiar autos, pues el auto de Max se lo dan a Checo y a Checo el de Max. A, perdón, el auto de, de Max se lo dan a Checo y a Max le dan el de Checo. porque pues ya no tendría nada que perder Red Bull. Eso es lo que yo, esa es mi, mi percepción. Entonces, ¿nos gana el nacionalismo? Sí. ¿Nos gana el fanatismo también? Pero... Así de, re, así, de, así de cruda es la Fórmula 1. No es, esto no es fútbol. Esto es Fórmula 1 y. Ni box. Ni box, <risas> efectivamente. Esto no, sí, es,
0: claro.
2: es, esto no es así. ¿Grace?
4: Sí, como, como dices, este, Alonso, pues el fanatismo, y claro que como mexicanos y fanáticos de Checo, queremos verlo campeón, pero creo que a estas alturas del partido, eh, los números no mienten. Eh, definitivamente Max va a ser el campeón, y pues no queda de otra más que enfocarse totalmente en Max para el siguiente año eh, pues con Checo
2: sí, sí, y, 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 y pon tú que, que el equipo trabaje para que Max sea tricampeón o sea, Max solamente también quiere, quiere hacer su rachita pues de campeonatos no sé cuánto, no, no sabemos cuántos vaya a conseguir pero, pero pues Checo también tiene la posibilidad, Checo sabe que tiene esa hambre, de vamos Checo tiene esa hambre de ser campeón de Fórmula 1. Por supuesto bueno, que la tiene. El aparte, tema es...
0: De, de, eh, dígame, el, dígame. al equipo de Ferrari, ¿no? O sea, así de, ah, el otro. Pues el otro te va a dejar en segundo lugar.
2: Exacto. O sea, te va a dejar en segundo lugar de constructores e incluso Mercedes puede subir a segundo lugar de constructores. ¿No? Sí, Entonces, eh, <risa> sí.
0: Ya claramente, mi batalla ya no es con Max, es con Checo. O sea, tan, tan está en el mapa que, que pues ya tienen esas declaraciones. Entonces, yo nada más invitaría a los racers a que sí seamos fans, pero no fanáticos cegados por, por nuestro México lindo y querido, sino fans realistas en los que digamos, ah, Checo es un super piloto, son pilotos de alto desempeño, porque tienen un súper entrenamiento, pero pues nuestra realidad es que si nos lo dejan como subcampeón de esta temporada, nos va a ir muy bien.
2: Sí, claro, por supuesto, y, y, y va a ser un, un logro porque nunca un mexicano, un piloto mexicano en este caso, que compite en el extranjero, perdón, eh, en Fórmula 1 ha, sido, ha llegado hasta esas alturas, así que eh, esto es Fórmula 1, racers, así de cruz es la Fórmula 1 que se acabó. Otro tema que estuvo sonando mucho en la semana es, eh, bueno, todos vimos a, a Nick de Bris en el Gran Premio de Italia que dio muy buen papel y que hizo en un Gran Premio lo que la no ha hecho en 16 puntos, ¿no? Entonces, eh, Nick de Bris eh, está en boca de, de todos, obviamente con la actuación que tuvo el muchacho en, en, en Monza, pues... Los, los reflectores voltearon a verlo ¿no? entonces muchos equipos están ahí como que avivándose él pertenece a la academia de Mercedes Benz pero pues ya lo está enamorando eh, un equipo italiano que es Alfa Tauri el mismo Helmut Marco declaró que están en pláticas con él para que sea piloto de Alfa Tauri en la próxima temporada y con esto le abriría la puerta a Pierre Gasly, que es actualmente el piloto titular de la, de la escudería italiana, a que se vaya a Alpine para que Alpine sea una, una eh, escudería completamente francesa, pilotos franceses, motores franceses, eh, sede francesa, entonces um, suena bastante lógico el movimiento. Obviamente eh, Nick de Debris Uh, necesita y se merece un asiento en Fórmula 1, como en su momento se lo mereció Oscar Piastri. Eh, fue campeón de Fórmula 3, fue campeón de Fórmula 2, Nick de Brice en este caso, y fue campeón de Fórmula E, ¿no? Con el equipo de Mercedes. Entonces, se los dijimos en redes sociales, es prácticamente falta, falta hacerlo oficial, falta que se dé el anuncio oficial. Ojalá no salga Nick de Brice diciendo que él no dijo eso. Este, pero muy probablemente se vaya a Alfa Tauri, corra para Alfa Tauri la próxima temporada y que Pierre Gasly se vaya al PIN. No se duerma,
0: Monse. Y sí, yo nada más de, um, espero, por el bien de, de Albon, que no le vaya a pasar lo mismo que cuando le empezaron a mover todo en Red Bull porque también vale la pena seguirlo viendo en la parrilla. Entonces, pues nada más ahí este, seguirle la huella a, a Nick y veamos que, cómo se acomodan. Pero no me gustaría que, que saliera, por ejemplo, Alexander, ¿no? De, de la parrilla de Alfa.
2: ¿A ¿Alex Albon? Ah, bueno, sí, porque hasta cierto punto sigue perteneciendo a Red Bull, pero no creo porque Alex Albon renovó con Williams este su contrato entonces va a seguir corriendo con el, con el equipo de con el equipo británico o, otra otra u otras dos temporadas más si no me, no me equivoco el que sí debería salir <ríe> perdón Latifi Leivers este es es Nicolás Latifi la neta este sirve para para eh, definir campeonatos va pero pero no el suyo ah. Entonces, eh, digo, ¿alguien más merece el asiento de Latifi? Eh, y pues vamos a ver si, 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 si continúa o no la próxima temporada de eh, Nicolás Latifi por ahí, pero Alexander Albon, que bueno.
0: Lo que no sabía la gente es que a Nicolás le pasan como otro cheque por debajo de la puerta,
2: <risa>
0: las escuderías para que les ayuden.
2: Sí, <risa> Sí, sí te creo. Entonces, bueno. Vamos a ver qué, qué pasa con, con, con Nick De bris con Pierre Gasly este, y con la gente de, de los equipos. Y hablando de Alpine, digo, decíamos que Pierre Gasly podría ir a Alpine, pero también hay que hacer une es Nick Schumacher. En Mick Schumacher, que bueno, ha hecho un buen papel con Haas. Un papel regular. Ah, digamos que bueno, pero regular. Entonces... Por ahí subió Esteban Ocon una foto celebrando su cumpleaños con Mick Schumacher y,
1: güey,
2: la, la rumorología es súper en ah ya sabemos quién va a ser el compañero de Esteban Ocon el próximo año. No, no hay nada oficial. No le crean a los medios del TikTok. No le crean a los, eh, a los medios del Facebook que se inventan cualquier noticia por ganar followers.
0: Yo creo noves. que eso aguas, dígame yo creo que solo fue abrazo de cumpleaños y ya,
2: nada más pero obviamente como desafortunadamente la Fórmula 1 se está futbolizando y de eso vamos a hablar en otros programas ay, o sea ya por una foto que subió Esteban Ocon con Micho ya va a ser su compañero de equipo, aguas no es así y no es así. Entonces, vamos a ver en qué, en qué termina la, la novela de, de Alpine, que todavía no tiene piloto, que todavía no tiene el sustituto de Fernando Alonso, pero bueno, creo, yo le pongo la ficha a Pierre Gasly, y es, probable, es muy probable que Pierre llegue a Alpine la próxima, la próxima temporada, hablando de lo que decíamos al principio, de la conquista de la Fórmula 1 con el mercado norteamericano, pues todas las fichas que intenta mover o se le quiebran o se le caen y una de esas piezas es Colton Herta que honestamente a mí no se me hace buen piloto eh, está en IndyCar y creo que ella fue, no, corríjame si fue campeón de IndyCar
0: categoría. ¿Cómo? No es que sea mal piloto pero yo sencillamente no lo veo en esta categoría
2: Perdón pero me recuerda mucho a, a dos ex IndyCar que llegaron a Fórmula 1 en la, en la era reciente de Fórmula 1. Uno. Uno se llamaba Sebastián Bourdet, que fue rival de Adrián Fernández, y Sebastián Bourdet ganó indicar hasta todas las carreras que quiso ganar, y cuando llegó a Fórmula 1, nada. Y luego había un muchachito que se llamaba Scott Speed, que nunca le hizo honor al nombre, porque era lento como... Entonces, eh, los norteamericanos en Fórmula 1... Nomás no, bueno, a excepción de Dan Gurney, que fue campeón de Fórmula 1, norteamericano, pero de ahí en fuera y honestamente Colton Herta no todavía no todavía no merece. Todavía querían apresurar o todavía querían así como que ajustar o sumar puntos a la superlicencia sin ganárselos en la pista. Dénselos al Pato Aguar por favor.
0: No, o sea, yo yo más bien me refería que, por ejemplo, pues es el caso de Nikita Mazepin, ¿no? O sea, estaba ya en F1, nomás no la terminaba de armar y al final fue y se coronó campeón de, de otro de otra categoría o sea, no necesariamente porque un zapato te guste mucho, pues va a ser de tu talla o de no sé cómo se puede decir de tu estilo
3: uh -huh.
2: Sí, sí, sí o sea, entonces para
0: no hacerse las tan largas
2: racers, eh Red Bull por ahí quería jalarse a, Holton, a Colton Herta, perdón, hacia Alpha Tauri, eh, pero pues salió el señor, el vocero de Red Bull, Don Helmut Marco, a decir que siempre no, que mejor no, eh, porque pues querían explorar otras opciones, digamos que no les representaran tanto tanto tema en cuestión de superlicencia, puntos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Colton Herta viene bien arropado por patrocinadores de mucho dinero, pero pues sería otro piloto de pago en Fórmula 1. Y pues de, para dar vergüenzas, regresanos a Mazepín, por favor. ¿No? Y bueno, para finalizar eh, eh, este bloque de Fórmula 1 y antes de despedirnos, ah, por ahí corrió la noticia en varios medios eh, españoles Específicamente, eh, bueno, como sabemos, Pato Ward estuvo probando eh, la semana pasada el MCL35 de McLaren en, en Barcelona, en el circuito de Barcelona, Cataluña. Eh, o sea, el muchacho estaba eh, enamorado de esos coches y más de los, <ríe> del coche actual porque estaban corriendo con el coche actual. Y bueno, eh, logró buenos tiempos. Buenas actuaciones tuvo el de, el de Monterrey, ahí en, en Barcelona. Y el fin de semana pasada surgió la noticia de que muy probablemente, no es nada oficial ni está nada confirmado, muy probablemente Pato O'Guard corra o pilote el, el MSL 35 de Daniel Ricciardo en las en la práctica libre 1 del Gran Premio de la Ciudad de México en octubre. Y eso va a estar muy, muy interesante. Entonces, vamos a ver. ¿Les gustaría ver a Pato Ward en el, en el auto de mamá Rodríguez, a Bruno McLaren, Grace, de Montse?
4: Sí, claro que sí. Definitivamente me encantaría verlo a mí en Fórmula 1.
2: No nada más en la práctica libre, en la próxima no, temporada. Jack,
4: yo, yo quisiera que estuviera en la parrilla de Fórmula 1.
2: Es que se lo merece, el Pato se lo merece. La neta. Lo ha
4: demostrado. Mejor que quiten a la Tiffy y lo pongan a él. ¡Pero no en Williams! <risa>
0: <risa> Hablábamos de no ser fanáticos de Hueso Colorado y ahí vamos, atrás de Pato. Pero la verdad, sí, sí lo quiero ver ahí en Fórmula 1. Es que lo ha demostrado, se lo merece.
2: Sí, indiscutiblemente sí. El tema es que, bueno, tampoco tiene la superlicencia. La pudo haber conseguido de haber sido campeón en, en, ¿cómo se llama? En IndyCar, pero bueno, sabemos que no, no fue así, y es el, el único tema de pato es la superlicencia, pero de ahí sí. en fuera, el talento sí. lo tiene, un patrocinador choncho, sí agarra para llegar a Fórmula 1, eh, pero.
0: Mira, seguidores latinos, uh. eh, también, o sea, tiene, tiene lo que no tienen los actuales pilotos que es público norteamericano ya siguiéndole la pista y si Fórmula 1 quiere sumar televidentes en Estados Unidos, creo que puede ser la opción.
2: Exacto, exacto. Viste, ¿viste en un clavo muy, muy bonito ahí, este Monse, de que, de que Pato tiene respaldo de, de, de mucho público gringo. Lo consideran ya, un buen piloto.
0: No, o sea, la neta es que ya tiene fans en Estados Unidos. Ya, ya, tiene experiencia, ya maneja, ya, ya todo, o sea, ya nada más les falta que le digan que sí.
2: Y el vato ojalá gente, ¿eh? el vato es muy carismático y es muy cercano, y, y él este se, se pone a abrazar a los fans y, y Me... graba videos ahí medio. Es locos. el paquete completo. Ajá, exactamente. O sea, sabe venderse el cuate siendo muy sencillo.
4: Definitivamente.
2: Pero... ¿Vieron
0: por eso? que decía, este bueno, normalmente obviamente, incluso sus tweets siempre son como bilingües, ¿no? Eh, se me olvidaba lo mentales que son estas máquinas. Brutal,
2: lo brutales que son estas máquinas.
0: Ajá, y en español pone <ríe> este, algo así como, no mames, que se me olvidó que esto era así de intenso, ¿no?
2: Ajá, exactamente. Se me olvidó, se me, se me olvidó la potencia de estos coches, no mames, algo así decía el tweet. Pero sabe
4: llegar, sabe llegar
2: sabe llegar, efectivamente, tanto al público gringo como al público latino le sabe llegar, el tema es Los que, tienen. como les decíamos Fórmula 1, voltea a ver a un piloto norteamericano para intentar entrar al mercado norteamericano pero el piloto norteamericano con el que intentan entrar, digamos, perdón por la, el juego de palabras no es tan bueno a mi parecer al parecer de Alonso Pérez, Colta Oferta no es tan bueno.
0: Pero pues bueno, sabes que eh, también, bueno, por último y ya como para acabarnos F1 de, esta, de este fin que no hubo nada más que noticias, pues por ahí decía Felipe de la F2 que, que andaba pidiendo chance para que lo sigan dejando correr porque no hay lugares y no hay asientos o bueno, no al menos por, por lo pronto... Este, disponibles para subir a F1.
2: Sí, pobre Dujovic, es, es lo que lo que decíamos de Nick De bris por ejemplo, de Oscar Piastri, chavos que se rompieron la madre en, desde Fórmula Regional y luego Fórmula 3 y luego Fórmula 2 y cuando y pues ganan todo y pues y me asientan Fórmula 1, ¿no? Que así debería ser. Las mismas chicas de la W Series lo dijeron, o sea, Nerea Martí por ejemplo. Este, avi Pooling estuvieron probando la semana pasada unos Fórmula 3, porque probablemente formen parte de la categoría de la próxima temporada, las chicas de W Series.
3: Por ahí
0: también andaba haciendo varios test, ¿no?
2: Ajá. Entonces, um, eh, pues imagínense, ok, llegan las chicas, trascienden, hacen buen papel y suben a Fórmula 2 y pues el tema es ese, pues, que puede llegar eh, Juan de las Pitas con 7 millones de dólares a un equipo y pues compro el asiento, ¿no? Que digo, en el automovilismo internacional como en el automovilismo mexicano, pasa. Llegas con dinero a un equipo y me quiero sentar aquí, aunque yo sea un malo. Es
0: lamentable que la cartera le gane al talento, la verdad.
2: Desafortunadamente... Uh, así es, no en todas las categorías pasa, pero también debemos entender que el automovilismo es un negocio y la Fórmula 1 es el negocio más lucrativo del automovilismo, entonces mientras más dinero entre, mejor para el espectáculo y mejor obviamente para, para Liberty Media, ¿no? Que es el, la compañía que lleva ahí. Suena,
0: suena un dicho súper popular en México, ¿no? De... ¿Qué nos va a dar para que así sí baile mi hija con el señor?
2: Ándele, ándele. Pero
0: muchos piensan que es fútbol.
2: Exacto, exacto. Fútbol. Chicas, vámonos despidiendo eh, de, este, de este programa. Eh, Monse.
0: Chicos, los invito nuevamente, como cada fin de semana, a escucharnos.
2: Es los martes, es los martes, acuérdate
0: cada martes, cada martes de frescura. Ah, no, eso no es. Este, pero sí, cada martes que nos sigan escuchando, que compartan con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con quien ustedes quieran, para que sigamos aprendiendo todos juntos de este deporte tan bonito que son los autos. Y que nos sigan en nuestras redes sociales, que no me las sé, pero... Las...
2: <risa> Yo sí me las sé. Es, en Twitter estamos... Como arroba somos racers. Y en TikTok también nos encuentran como arroba somos racers. En Facebook somos racers. En Instagram eh, estamos como racingnews.ap. Dios mío, mi memoria.
1: Pero por favor, eh, compartan, compartan. ¡Wow!
2: Y bueno, Grace.
4: Muy bien, racers. Pues eh, los que se van incluyendo al, al podcast... Y que apenas van entrando a lo que es el automovilismo, como dice Monse, este deporte tan hermoso que pues a nosotros nos encanta. Eh, pueden estar investigando más, escucharnos, que aquí es bastante completo. Y como dice Alonso y Monse, síganos en nuestras redes sociales y estén al pendiente de todo lo que vayamos a subir ahí y pues aquí en el podcast.
2: Perfecto. Racers, ya se la saben. Abrazo de P1 para todos ustedes.
3: Some racers.